0: Cześć, tu da Soboń
1: i Bartek Gołąbek.
0: A to jest przepis na ruskie.
1: Czyli rozmowa o kulturze i kuchni wschodniej.
0: Maledwie, ciebie! Proszę, proszę. Dawaj, dawaj. dawaj, dawaj. Kartuszu. 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 Dukammy sobie, Dukammy
1: No, dzisiaj będzie o blinach. To jest chyba fundament fundamentów, jeśli chodzi o rosyjskie charakterystyczne potrawy. Ja tak uważam przynajmniej.
0: No, mi się wydaje, że za każdym razem, jak zaczynam ten podcast, to padają słowa fundament fundamentów no, bo albo podstawa tak rosyjskiej puchni, tak, tak. Więc może po prostu sprecyzujmy, że ten podcast jest o fundamentach rosyjskiej tak jest. A więc bliny musiały się tu na pewno pojawić.
1: No więc bliny, tak, tak. Dzisiaj będzie o blinach, czyli o naleśnikach, jak są niektórzy, ale nie, nie, to nie jest takie proste, jak wszyscy tutaj by myśleli. Te rosyjskie naleśniki, zwane blinami, mają bardzo jednoznaczną historię, jak się wydaje, taką, jak na całym świecie wszystkie tego typu potrawy mają.
0: No tak, więc jedna wersja tej historii mówi o tym, że nazwa tej potrawy Pochodzi prawdopodobnie od rosyjskiego słowa mlin, czy co oznacza mleć, zatem uważa się, że bliny pojawiły się w wersji podstawowej w momencie, kiedy zaczęto mielić mąkę i pojawiły się młyny.
1: No bo to jest bardzo mączna potrawa, bez mąki drodzy nasi nie zrobicie blinów po prostu, taka jest tutaj opcja. Druga koncepcja pochodzenia nazwy i w ogóle tej potrawy to jest już bardziej taka technologiczna wersja opisu, bo wygląda na to, tak twierdzą niektóre źródła, że bliny jako takie lub jako pewnego rodzaju Taki taki egzotyczny produkt uboczny, pewnego pewnego przygotowania, pewnej potrawy. Powstały jako taki zostawiony w piecu kisiel owsiany, na którym mówimy o piecu oczywiście rosyjskim, a to są bardzo takie poważne, ciężkie konstrukcje, bardzo gorące, opalane oczywiście naturalnie. Więc zostawiony w piecu ten owsiany kisiel, najpewniej na jakimś takim, no pewnie rondelku, żeliwnym no, no, myślimy, ten, albo żelibny. na jakimś gorączku, tak. On otrzymał taki spieczony korzuszek i okazało się, że ten korzuszek jest słodkawy, ma ten taki posmak delikatnie, jakby to powiedzieć, chyba piecowy. No i zaczął smakować ludziom.
0: No, po prostu gluten w każdej postaci pieczony
1: gluten w każdej postaci. Pyszka. Tak jest, pyszka. Każdemu smakuje. Te bliny, drodzy Państwo, drodzy nasi słuchacze, miłośnicy glutenu dzisiaj rozpatrzymy na kilka różnych wariantów czasami też jak zwykle w naszych podcastach o jedzeniu ze wschodu, o jedzeniu rosyjskim czy też aspirującym do, nazwy, do, tego, do tej nazwy, że ono jest rosyjskie opakowujemy też różnego rodzaju kulturowo-historyczne konteksty więc jeden pierwszy, bo jak to pierwszy ruch zawsze w tego typu sytuacji możemy już od razu wprowadzić jest taki frazeologizm, pierwiej komom, czyli pierwszy blin jest zawsze nieudany można by rzec Pierwsze koty za płoty, pierwsze śliwki robaczywki, coś tego typu. No więc ta potrawa rzeczywiście jest dosyć prosta w swoim takim wymiarze, jeśli chodzi o przygotowanie. Ale przy tak wielu różnego rodzaju koncepcjach i podejściach do przygotowania tego naleśnika, no może się okazać być też pewnego rodzaju wyzwaniem.
0: Zgadza się tym bardziej, że jest to potrawa robiona tradycyjnie na drożdżach. Z tym też jest związane wiele kontrowersji, o których później przejdziemy. Natomiast no, z drożdżami też trzeba wiedzieć, jak się obchodzić, żeby tych drożdży nie zabić, nie zamordować, ale żeby też je za- zaaktywować.
1: Bo to żyjące stworzenie jest te, te drożdże, o czym mało kto może nawet wiedzieć i pamiętać. Pamiętajmy o tym.
0: tak. Ale nie tak żyjące jak zwierzęta, więc spokojnie weganie możecie używać.
1: Proszę bardzo, to jest dobra, e- dobra <laughs> informacja dla wszystkich wegan nasłuchających drożdże. Okej, okay, nie są to zwierzęta, nie są to e, nam bliskie, e, bliskie z naszemu sercu e, stworzenia.
0: Tak, e, no, i, istniała nawet taka legenda w takich dawnych domach e, tradycyjnych <laughs> gospodyń, które jak przygotowywały ciasta drożdżowe, to e, ono powstawało e, w tajemnicy. W, w tajemnicy z, każdy z domów musiał opuszczać dom, lub musiał opuszczać przynajmniej kuchnię, w której to ciasto było robione, e, dlatego, że nie można było na to ciasto patrzeć, nikt nie mógł go oglądać, bo istniała taka legenda, że jeżeli że wystarczy na nie popatrzeć, to ciasto po prostu nie wyjdzie, nie urośnie, zrobi się zakalec.
1: Wydaje nam się, że to wynikało z tego właśnie, że była relatywnie niska jeszcze wtedy świadomość, dlaczego w ogóle te drożdże dają ten efekt, który jest tak, tak bardzo pożądany w kuchni, prawda? Ale
0: też, no, ciasto drożdżowe bywa kapryśne, wydaje mi się też, że po prostu gospodyni no, lubiły sobie dopowiadać pewne rzeczy i, i, i dawać legendy do ta, tam, gdzie ich nie, nie potrzeba. No, a co do kontrowersyjności drożdży, to w polskim internecie wszędzie znajdziemy informacje na temat tego, że jest to potrawa z mąki pszenno i z drożdży. Natomiast hmm. jeżeli wejdziemy w internet rosyjski, to tam już pojawiają się różne informacje i większość tradycyjnych przepisów jest hmm. jednak na proszku do pieczenia czy sodzie, czyli jakby nowocześniejszym wynalazku. I teraz... Tak
1: faktycznie jest. Dużo żeśmy tych różnego rodzaju przepisów obejrzeli i absolutna większość w ogóle nie podejmuje tematu drożdżowego ciasta, Tak. tak. Ale są pewne techniki i sposoby, żeby jak wiesz ty najlepiej tutaj wśród nas, żeby trochę obejść kwestię drożdży, ale jednocześnie uzyskać zbliżone do drożdżowania, do, do tego wyrastania w drożdżowym ciepełku i w drożdżowej akcji, właśnie ciasto. Więc dla takiego zacznijmy od takiego przepisu zupełnie podstawowego można byłoby rzec, co jest potrzebne do dobrych blinów, oprócz dobrego nastroju w kuchni, bo co zawsze, więc trzy jaja, mówi jeden z przepisów, dwie łyżki stołowe cukru, ćwierć łyżki herbaty, łyżeczki w zasadzie takiej herbacianej, jak się mówi po rosyjsku, czyli ćwierć łyżeczki soli, pół litra mleka, sporo, to jest na spore, myślę, dosyć taki stopkę, jak się mawia blinów, 220-250 gram mąki, no i dalej wchodzi soda albo proszek do pieczenia, bo tutaj mamy ekwiwalencję, ćwierć łyżeczki, no i dwie, trzy stołowe łyżki oleju, do tego, żeby te pliny, te naleśniki, jakby ktoś chciał powiedzieć, już bardziej dryfując w kierunku tych międzynarodowych asocjacji, no po prostu się dobrze mogły usmażyć.
0: Tak. Ja może jeszcze wspomnę o zupełnie e, dlaczego sodę i proszek do pieczenia możemy używać wymiennie. E, no, d- nie do końca możemy wymieniać je, e, używać ich wymiennie. Natomiast no, soda i proszek do pieczenia to jest w zasadzie to samo. Tylko, że soda to jest po prostu nieaktywowany proszek do pieczenia. I jeżeli chcemy go użyć w przepisie, to musimy, e, żeby zaaktywować tą sodę, żeby nam zaczęło ciasto rosnąć, dodać do tego przepisu coś kwaśnego. I nie chodzi mi tutaj o cierpką i o, o przepraszam, kwaśne, cytrynę, ani o, nie wiem, kwaśne żelki, tylko chodzi o produkt, który ma po prostu kwaśny pH, więc możemy dodać nawet, nie wiem, zamiast cukru białego cukier trzcinowy i już uzyskamy tą kwaśność. Albo na przykład... Bo cukier e... trzcinowy jest kwaśny? E, tak, no ma ten, ma ten kwaśny odczyn pH. Ja to nie... się trochę
1: kłóci w takim bardzo potocznym tak, wyobrażeniu, tak. prawda? Że cukier powinien być dlatego, słodki, a jednak jest też i kwaśny. Dlatego właśnie
0: mówię, że to nie odczyn. chodzi o taką kwaśność hmm. smakową, tylko bardziej o to, co jest kwaśny, odczyn hmm, właśnie. Hmm, hmm, hmm. Możemy na przykład dodać, nie wiem, trochę octu, albo możemy dodać trochę albo no, cokolwiek. Wydaje mi się, że na tym mleku to znajdziemy. E, no i Tylko, że tak, moim osobistym zdaniem ten przepis na te bliny nie różni się w zasadzie e, od przepisu na jakiekolwiek inne placki pszenne. Więc ja bym tego blinami nie nazwała.
1: No właśnie, no właśnie. E,
0: dlatego też przychodzę z pomocą i chciałabym e, pokazać Wam m, trochę moim zdaniem bardziej tradycyjną o ile wiem, czym jest tradycyjna kuchnia rosyjska, recepturę. Eee, I będziemy używać mąki nie tylko pszennej, ale też gryczanej. I tutaj zacznę mieć składniki: 3/4 szklanki mąki gryczanej, jedna druga szklanki mąki pszennej, 1 łyżeczka drożdży instant. Eee, zamiast drożdży instant możemy oczywiście użyć drożdży świeżych, tylko w tym przypadku trzeba będzie zrobić zaczyn. 7 gram drożdży instant to 15 gram drożdży świeżych, zapamiętajcie to na zawsze. Tak,
1: można jeszcze cofnąć raz 15 sekund, 7 gram drożdży świeżych, to ile?
0: To 15 gram... nie, odwrotnie, odwrotnie, odwrotnie. no nieważne. Tak czy siak, żeby zrobić zaczyn, do tego dwie łyżeczki cukru, jedna szklanka ciepłej wody. Pamiętajcie, że woda ma być ciepła, ale nie gorąca, bo inaczej zabije drożdże jedna łyżka zmielonego siemienia lnianego, wymieszana z trzema łyżkami wody i odstępiona na bok, to dla wegan. Jeżeli nie jesteście weganami, wystarczy dać jedno jajko, jedna łyżka oleju i szczypka soli.
1: Tak, a jagoda jest wegetarianką, a nie weganką. Zgadza Więc się. jajo jest ok.
0: Jajo jest ok. Eee, tak, jeżeli macie problem z mąką gryczaną, nie możecie jej dostać, albo Wam się nie chce, to oczywiście możecie też użyć mąki pszennej, żeby to wypełnić. Gryczana po prostu daje trochę inny smak, trochę inną konsystencję. Żeby przygotować roszczyn, tak jak już wcześniej mówiłam, proponuję skruszyć drożdże do wody, do tej szklanki ciepłej wody, dodać łyżkę cukru, dodać łyżkę mąki, z tego co sobie już wcześniej przygotowaliście, i wymieszać i poczekać 10 minut. I wtedy drożdże powinny zacząć bulgotać, powinny zacząć lekko się unosić i można robić ciasto. I ciasto robimy w taki sposób, że mieszamy wszystkie te składniki,
1: to jest mokre ciasto.
0: E, tak, to jest ciasto o wiele bardziej wilgotne od takich mm. tradycyjnych ciast drożdżowych na drożdżówki, jakie możemy y, znać z, z własnej kuchni. E, ale nie mniej, tak jak i w przypadku drożdżówek, to ciasto przykrywamy, odczekamy godzinę, aż ono podrośnie i dopiero wtedy rozpoczynamy smażenie. Do smażenia najlepsza jest patelnia żelibna. Patelnia żelibna jest najlepsza do wszystkiego, o, moim proszę. zdaniem. E, natomiast no, jeżeli nie mamy, to oczywiście możemy użyć zwykłej patelni, jaką mamy w domu. E, tylko po prostu żeliwie trochę lepiej
1: operuje ciepłem zatrzymajmy się na chwilkę przy patelni i przy żeliwie, bo taki tradycyjny zupełnie przepis, zupełnie absolutnie średniowieczny na bliny i zresztą pozostał wciąż w języku rosyjskim oznacza wprowadzanie tego ciasta do pieca, a nie wygrzewanie na leżakowanie na patelni, tak? Więc pieć bliny mówi się o tym, więc jak to wyglądało technicznie? No, najprawdopodobniej w tych piecach tradycyjnych be right <laughs> back przygotowywano takie miejsce puste, dookoła rozgrzewano polana, na przykład brzozowe albo inne i tam wprowadzano na jakimś też polanie, bo o to tutaj chodzi taka specyficzna to jest konstrukcja to ciasto, żeby ono się na nim opiekło, wypiekło. Ciasto jeśli byłoby wkładane na żeliwne naczynie, tak jak to już teraz omawiamy naszych współczesnych realiach, no to ono powinno być wysmarowane tłuszczem, czy też nie? Jeśli, ale jeśli masz już wiesz, w cieście trochę tego oleju, bo niektóre przepisy o tym mówią, że olej roślinny już jest w cieście, czy, czy to nie jest najlepsze rozwiązanie? Twoim zdaniem? Eee,
0: ja myślę, że to nie ma żadnego problemu, żeby mm-hmm. dać olej do ciasta. Natomiast e, jeżeli je smarzymy, to ja proponowałabym choć odrobinę dać tego tłuszczu na waterę dlatego że no, może nam po prostu to ciasto przywrzeć i wtedy będzie masakra czy jeżeli mówimy o cieście drożdżowym, to nam się po prostu, no, zrobi się z tego jedna wielka katastrofa. Hmm. E, na tej patelni będziemy musieli to zdrapywać, co na pewno nie będzie ani przyjemne dla patelni, ani dla nas. Hmm. E, dlatego no, ja nie widzę powodu, żeby te, tego tłuszczu tak naprawdę unikać. Tym bardziej, że z tego, co e, widziałam jeszcze w naszych e, przedpodcastowych notatkach, to Nawet kiedy te początkowe bliny były pieczone, to one też były pieczone w żeliwnym naczyniu, które wcześniej było wysmarowane tłuszczem. Tak Tak samo jak pieczemy jakiekolwiek inne ciasta, to też zwykle formę obkładamy albo papierem do pieczenia, albo smarujemy tłuszczem. To prawda. Więc ja bym nie unikała jakoś przesadnie. No jeżeli dodamy faktycznie ogromną ilość oleju do ciasta, bo ciasto będzie to zakładało, po czym w dalszych instrukcjach w tymże przepisie zobaczymy, że nie ma nic na temat smarowania tłuszczem patelni, to myślę, że możemy to odpuścić i jeżeli nam nie wyjdzie, no to to, jest
1: to, to okay. Tak, bo jest jeszcze temat związany z, ze ściankami przy tych patelniach, naleśnikówkach tak zwanych czy naleśnikowych. Czy to ma znaczenie, twoim zdaniem, czy w ogóle chyba się nie trzeba tym jednak przejmować? To znaczy... Jaką masz patelnię, to tak robisz, bo tutaj specjaliści twierdzą, że niskie ranciki, niskie te obrzeże patelni pomagają naleśnikom i blinom w tym rozumieniu rosyjskim. Nie?
0: Naleśnikom oczywiście tak, ale jeżeli mówimy o takim naleśniku krepes, takim mhm. bardzo cienkim naleśniku, który yy, no generalnie o wiele łatwiej jest było zmarzyć na patelni, która ma cienkie ranty jest jest łatwiej manewrować i lepiej się po prostu na takiej Pracuję. Natomiast w przypadku placuszków, jakiego różnego rodzaju, nie tylko blinów, ale jakichkolwiek innych placuszków, czy to drożdżowych, czy pankajków, czy czegokolwiek, ja osobiście nie zauważam żadnej różnicy. Ale ja też nie pracuję z takim ciastem na co dzień w takiej kuchni, po prostu w pracy, więc nie zrobiłam, nie robię ich sto, studziennie, więc też nie do końca czuję się w pozycji, żeby mówić o tym, czy to jest wygodniejsze, czy nie. Bo ja robię bo to raz chodzić, na jakiś czas od wiemy. święta, więc ja nie czuję takiego. Ja po prostu nie czuję zmęczenia rąk robiąc Jasne. to.
1: Przemysłowo. To, no, nie nie musi, to nie musi chodzić o poziom wysmażenia tego ciasta, tylko po prostu o wygodę też w produkcji, prawda? I tak. to, to już jest tak. zasadnicza różnica, jeśli chodzi o podejście do sprawy. Przypomnę też przy okazji, bo jeśli chodzi o kulturowe aspekty obecności blinów w przestrzeni rosyjskiej, to przede wszystkim kojarzą się one współcześnie i tak się też w dydaktyce, w edukacji tak się o tym mówi, że one są nieodzowną częścią tzw. zwanej czyli przejścia transferu między zimowym okresem a wiosennym, no ale one są też megakaloryczne przecież, no bo nie da się tego uniknąć przy tym produkcie, zwłaszcza jeśli za moment dodamy jeszcze kwestie związane z dodatkami do nich.
0: Tak, no to tak jak każdy produkt w zasadzie pszenny i produkt taki... No, no pszenny, no glutenowy, no one są niestety dosyć kaloryczne, to, to są też zwykle węglowodany na całe szczęście, nie tłuszcze, mhm. natomiast no, 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 no raz na jakiś czas oczywiście, że można sobie pozwolić. ale no pewnie, no jasne, nie do już, tego nie, zachęcamy oczywiście. Nie mówiąc już o tym, że wydaje mi się, że właśnie w tamtych czasach, kiedy w zimie yy, tak naprawdę tego jedzenia brakowało, bo nie było hmm. sezonu na nic warzywnego, owocowego też, gdzie potrzebowali siły. To wydaje mi się, że no, produkty pszenne nie bez powodu są tak popularne zarówno w kuchni rosyjskiej, jak i polskiej. Tak jest. Bo po prostu no, nic innego na ziemi nam nie zostaje.
1: Jasne, ale z drugiej strony, jeśli przyjrzymy się tym dodatkom, które się Doblinów stosuje, to mamy w rosyjskim wariancie takie dwa wydawałoby się magistralne tematy. Pierwszy z nich prosty relatywnie, to jest śmietana, bliny ze śmietaną. Drugi, bardziej wyrafinowany, trochę bardziej wymagający, to są bliny z ikrą, czyli z kawiorem. No i one oczywiście różnią się od siebie. Można też mieć, jak często się podaje w lepszych miejscach w restauracjach, wybór po prostu, które z dodatków będą wybrane przez stołujących się. To ma się w różnych pojemniczkach różne dodatki. Można też to oczywiście mieć na słodko. Śmietana, zacznijmy od tego, bo według mnie najprostsze przepisy się najlepiej realizuje i wszyscy, którzy już kiedykolwiek mieli okazję połączenia tego właśnie smakowego, takiego trochę kwas- kwasowato- kwas- kwaskowatości śmietany plus tego ciasta takiego jednak no, aromatycznie słodkiego też w dużej mierze, rozumieją, jak to może fajnie ze sobą współgrać. Problem pewien mógłby zaistnieć u osób, które chciałyby spróbować albo nawiązać do tego smaku, a są weganami. Co ze śmietaną?
0: Śmietana to jest bardzo prosta sprawa i bardzo tania sprawa. Nie trzeba wydawać milionów pieniędzy na wegańskie śmietany dostępne w supermarketach. są takie? Są takie. No to jest wersja dla leniwych oczywiście, ale żeby zrobić taką domową śmietanę, to należy sięgnąć po nasiona słonecznika, które są naprawdę bardzo tanie i bardzo łatwo dostępne. Wystarczy wziąć nasiona słonecznika, przypuśćmy 100 gram i namoczyć go w wodzie. Najlepiej zostawić go na noc, na całą noc w wodzie i dopiero rano wrócić do robienia dalszego procesu śmietany. Później na na słonecznik należy odsączyć z tej wody, przypłukać go jeszcze pod wodą, żeby wypłukać jakieś tam ewentualne brudy, które mogły się dostać do środka. Wszystkie składniki trzeba umieścić w blenderze lub ewentualnie sięgnąć po blender ręczny i zacząć je miksować. Do tego dodajemy jeszcze 100 ml wody, 50 ml oleju, dodajemy trochę soku z cytryny, sok z połowy cytryny, przypuśćmy, żeby było trochę takiej kwaśności śmietany i troszeczkę cukru, do smaku po prostu. Kolor
1: będzie... Oraz
0: soli. Kolor będzie trzeba? śmietanowy, będzie, będzie kremowy? nieco... Będzie majonezowy? kremowy, będzie kremowy mm-hmm. ale tak, kolor będzie bardziej majonezowy niż śmietanowy. Faktycznie mm-hmm. ta śmietana jest troszeczkę ciemniejsza. Ja w ogóle bardzo polecam robienie takiej śmietany, bo to jest y, super zastępstwo do wegańskich przepisów. Bardzo często też jak gotuję dla swoich znajomych, którzy są weganami, to y, używam y, tej śmietany do robienia różnego rodzaju makaronów. Bo y, tak jak, nie wiem, robimy ma- makaron z grzybami na przykład na śmietance 30 czy 30. Szóstce, to zamiast tej śmietanki można też zalać taką śmietaną słonecznikową. I to naprawdę ma sens. Istnieją jeszcze takie warianty robienia tej śmietany, żeby całość tego później e, przełożyć na taką tetrową pieluchę i jeszcze wycisnąć, żeby ta śmietana była gładka i żeby nie znajdowały się w niej takie jakby kawałeczki tego słonecznika. Natomiast mi osobiście to nie przeszkadza w ogóle.
1: Czuć ten słonecznik, prawda? Ten słonecznikowy aromat, bo słonecznik to jest taka bardzo charakterystyczna, na, na, nasionka są bardzo charakterystyczne, jeśli chodzi o zapach, nawet, prawda? Tak. Czucie w tej śmietanie eee, słonecznikowej? Tak,
0: trochę je czuć. Znaczy, trochę je czuć. No wiadomo, że to, wiadomo, że te wegańskie rzeczy nigdy w 100% nie będą smakować jak te rzeczy e, niewegańskie, tym bardziej, jeżeli robimy je u siebie w domu. No bo no oczywiście jasne. jest mnóstwo już w tym. Ale też nie o to chodzi przecież w tej sprawie. Tak, tutaj chodzi tylko o to, żeby sobie jakoś pomóc i żeby, żeby to przybliżyć jakoś do oryginału. Ale właśnie teraz taka myśl naszła, że warto jest moim zdaniem w wegańskiej kuchni szukać nie tego, żeby te smaki były łudząco podobne do naśladowałeś, mhm. tylko może nowych smaków. I to jest też taki trochę apel do kucharzy, którzy na co dzień jedzą mięso, ale pracują w miejscach, gdzie mhm. muszą wymyślić jedną czy dwie rzeczy do karty. Nie myślcie o kotletach sojowych i o jakby beyond meatach i o nie wiem, parówkach, tylko pomyślcie o tym, jak tego gościa zainteresować tym smakiem. To nie musi zawsze łudząco przypominać tego co znamy z tego niewegańskiego życia.
1: Może być zbliżone,
0: ale mieć równie ciekawy, nieco inny smak. Więc ta śmietana jak najbardziej polecam, bo jest tania, bo jest stosunkowo szybka do zrobienia, jeżeli pamiętamy, żeby nam wcześniej słonecznik. Mhm. I no, można ją używać naprawdę uniwersalnie.
1: To jest ważny apel Jagody do kucharzy świata. Nie oszukujcie siebie sami też przede wszystkim. Tak. Zamykacie sobie drogę do fajnego rozwoju, swojego pomysłu na, na to, jak można przygotować jedzenie. I tak jak powiedziałaś, absolutnie popieram w pełnej rozciągłości zainteresować mm, mięsożerców takich jak ja czymś ciekawym, nowym. Dlaczego ja? Ja nie lubię specjalnie, być rzeczywiście tak trochę naciągany na to, że będę jadł teraz schabowego, który jest schabowym sojowym, bo ja przecież doskonale wiem, wybrałem świadomie, że to jest sojowy koklet, więc dlaczego muszę cały czas tą analogię smakową gdzieś prowadzić? Nie lubię tego szczerze, ci powiem.
0: Znaczy, ja generalnie trochę rozumiem tą analogię smakową, ja nie jestem tą osobą, która na tym poziomie takim yy, naz- bo jest dużo kontrowersji związanych właśnie z tymi z tym nazwami, nie? Na przykład, nie wiem, parówki sojowe, to nie, Ta, nie są parówki. Tak, jakiś Bekon Wegański to nie jest tata. bekon. Mhm. Ja nie mam z tym problemu, bo ja jestem wegetarianką, więc mhm. ja na co dzień nie jem mięsa. No tak. Więc ja jak mówię, jeżeli idę po parówki, to dokładnie wiem, o czym myślę. Rozumiem, że osoby mięsożerne mogą mieć z tym problem, ale te produkty nie są skierowane do nich. No no tak, po prostu jest. jest. A jeżeli jesteście męsożercami, którzy teraz na jakiś czas są odpocząte mięsa, to naprawdę polecam sięgać do do po prostu świeżych produktów, które na co dzień możecie przerobić w coś fajnego. Nic mnie tak nie irytuje, jak to, że idę do restauracji i na śniadanie dostaję wege kiełbaski węgierskie, zamiast jakichś fajnie zamarynowanych i zapieczonych boczniaków, (laughs) albo nie wiem, innych produktów ciekawie zrobionych, po prostu warzyw, Owoców. jest naprawdę dużo pola do popisu i trzeba zawsze sięgać po gotowce.
1: Tak jest, jestem dużo prawdy, więc to też na przykład jest dobra droga dla fleksitarian, którzy próbują się gdzieś zmieścić pomiędzy, albo próbują eksperymentować, nie, nie chcą się zamykać w jedzeniu mięsa, a może w przyszłości w ogóle od niego odejdą, więc no, patrzcie na to życzliwie w miarę możliwości. Teraz jesteśmy oczywiście w nadprodukcji żywnościowej na świecie, przynajmniej w tym naszym świecie, w którym my jesteśmy obecni i w tym regionie, więc faktycznie jest tutaj spory, spory wybór. Wrócę jeszcze do kawioru, czy, czy też do ikry, jak się mogę z rosyjska, bo to jest bardzo ciekawy temat i tutaj też można oczywiście postarać się o zamienniki, a w Związku Radzieckim w ogóle to już się postarano ten zamiennik dawno temu i też próbowano różnego rodzaju chemicznych rozwiązań, żeby no, ludzie mieli to poczucie, że odwołują się do przeszłości. Paradoksem historycznym jest to, że ci, którzy korzystali z dobrodziejstwa obecności Morza kaspijskiego blisko, bo stamtąd pochodziły te kawiorowe produkty przede wszystkim, czy kawior z jesiotra, kawior czarny, no to oni jedli to tak naprawdę codziennie smarując swoje pożywienie jak masłem. Później to się oczywiście okazało być pewnego rodzaju ekskluzywnym produktem i dzisiaj rzeczywiście kawior potrafi osiągnąć gigantyczne zawrotne kwoty ale można go sobie popróbować w małych ilościach i nie przepłacać. Tylko, drodzy, drodzy nasi słuchacze, zwróćcie uwagę, jeśli byście mieli ochotę kupić sobie kawior, żeby no, nie był to właśnie zamiennik, bo to wciąż też jest bardzo ładnie opakowane. No ale to nie będzie smakowało jak należy, więc jeśli coś kosztuje też niespecjalnie dużo, to uważajcie, bo na wielu serwisach internetowych sprzedaje się kawior. Jeśli nie dostaniecie go w tych miejscach, gdzie jest on absolutnie fundamentem do, do choćby blinów, właśnie to należy na to po prostu uważać. A dodają on oczywiście śruby takim blinom w sposób zdecydowany, więc to jest fajna, fajna rzecz. Są też bliny z bryndzą, i jeszcze mamy różne inne pomysły mięsne, grzybowe, bo te bliny można oczywiście zamykać, zapiekać. Wszystko można z tym zrobić, to nie? Ja, ja
0: pewnie mnie na słodko. Na słodką? Ja na owocami, ale ja jestem tą. Ja zawsze tam słodką stroną
1: ciasta. <słodka, <słodka, Słodka strona ciasta przemawia do ciebie najbardziej. No więc tak. Czy my tutaj jeszcze mamy jakąś ciekawostkę blinową, jeśli chodzi o przepisy? Wydaje się, że z grubsza wprowadziliśmy Was w świat tego bardzo ciekawego produktu i bardzo powszechnego w Rosji. Jest specjalna sieć nawet restauracji rosyjskich, nazywa się Tirimok. Tam można masę różnego rodzaju konfiguracji blinowych zdobyć, zjeść. w fajnych przystępnych cenach i super pyszne, bo za każdym razem one są na oczach niemalże produkowane, co jest uważam wielką wartością w ogóle życia takiego nawet szybkiego jedzenia, że widzisz co Ci podają i z czego to jest robione no i koniec w takim razie, jesteśmy po blinach i jeszcze czekają nas bardzo ciekawe nowe produkty kuchni wschodu, na przykład zupy, jeszcze do nich wrócimy ktoś by chciał nam postawić kawę, można to zrobić przez internetowe różnego rodzaju zabiegi. To jest taki serwis: Buy Coffee To i tam jesteśmy. Bardzo zachęcamy do takiego a, maletkie, malutkiego datku. Ja jestem zawsze na kawę chętny. Dzięki serdecznie. Dzięki, Czarny. Mala Dziwia! Zdjęcia! Dawaj, dawaj.